0: 欢迎您收听由北京周易研究会创办人徐坤教授主讲的《生活中的易经》。
1: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲《生活中的易经》
2: 。听众朋友们，大家好，我是林雪。生活中的易经呢？这个节目在前二十讲，我们主要都是以家居啊、办公室的风水为主。那么从今天开始呢，我们将以河图洛书为蓝本，为听众朋友们讲述城市啊、小镇、村居的规划，还有一些商业楼盘、住宅等多种类型的选址原则，还有他们背后极其深远的易学影响。那么今天这一期，徐教授打算先跟我们分享什么呢？我想重
1: 复一下上节我们讲的，围绕《河图洛书》形成了古代的城市建设和设计的理论。这套理论呢，既包含着建筑学，也包含了地理学、生态学、景观学、天文学、风水学，乃至于哲学、地质学、气象学、历史和宗教学、医学、生物学、水文学、交通动线、地球物理。特别是经济社会学，啊，我们前一段时间强调的小城镇经济，还有农村的城市化，都会用到洛书给我们留下的这些精华。所以今天呢，我们就从中西方的小镇的比较，小城镇和中等城镇的比较，来看看洛书给我们留下的这些智慧。首先呢，无论是为一个城市，还是为一个村镇，或者是为一个楼盘，亦或就是为自己的一个家宅选址的时候，他的基本的原则是什么？最逗的就是《黄帝内经》就提出了，他说这是一定要整体的原则，就一个宅或者一个小区或者一个村落或者一个城镇，这个整体的原则呢，《黄帝内经》是这样说的：以形式为身体。就以山形水势为我们这个宅的身体，以泉水为血脉，堪舆堪舆就是说你在选址的时候，看山于地要观察水文，以土地为皮肤，以草木为毛发，以门户为冠带，这个整体的原则就是我们选址和规划的总则。它有一个特别类人居、类人生、类人的形体的这种描写，就把你山川大地类比于人来描述什么是整体的原则。其他也有很多原则哈、啊，但是那种处于分支状态的原则都要从属于这个整体的原则啊，用整体的原则来处理人与自然、人和环境的各种各样的关系。天人合一的生态要求，就是这个整体原则的最具体的体现。它要求建筑的风水基本的原则，就是把所有的要素综合考虑起来。在《周易本土心理学》的时候讲过，复杂性的科学之父普雷高金，他提出了耗散结构论，是物理学的复杂性统一了大自然发展方向之谜。在19世纪30年代。同时，达尔文的进化论和热力学第二定律，哈，它讲的是退化。那进化论和退化论同时提出，又同时是真理 ，A 和非 A， 它又互相否定的，这在西方世界、西方的思维方法中产生了巨大的影响和破题、解决这个悖论的普列高金获得了诺贝尔奖金，他提出了探索复杂性的课题，哈。他虽然是物理学家，有一个原理获得了诺贝尔奖金，但是他在这个原理的基础上挑战了牛顿力学的线性科学，提出了非线性，提出了人们改变世界观的一种思维模式。那普雷高金呢，就特别的喜欢中国的易经，他还强调西方科学和中国的风水文化在整体性、协调性的理解要很好的结合。这样就会导致新的自然哲学和自然观。普列高金就这么高瞻远瞩哈，他还特别强调风水学和西方科学的结合。所以目前呢，这个西方的建筑学思潮在中国的风水整体观的影响下发生了巨大的变化。因为西方的建筑理念啊，它是仅仅局限于追求个体建筑的艺术处理。它无论是设计还是规划，都是单体的、个体的艺术建筑啊，个体的这个房子怎么建，它的技巧在哪？它的外观怎么展示啊？这是它的艺术处理。现在呢，发生了巨大的变化，结合中国的风水学呢，特别注意建筑的群体和环境的整体的处理。现在的西方的建筑设计和规划，你看一下，就特别注意人与自然。人与环境、建筑与环境的和谐与共生，所以西方建筑学呢，在不停的从中国的风水学中汲取营养，造就了建筑与环境整体性和统一性、协调性三性一致的建筑设计理念，以保证生态的平衡和可持续的发展。这些都是来自于中国，因为我们知道西方的科学，它是死抓狗，就是它是那个向自然挑战的。它是改造自然的哈，我们中国的这些传统的哲学呢，它是与自然合一的、天人合一的哈。原来呢，西方的这些科学呢，就越来越与自然为敌，最后把自然生态都破坏了。无论是在他们的哲学、在他们的科学、在他们的建筑和规划学上，都体现出这种个体为单位的。与自然为敌，哈、啊，与环境为敌，与他人为敌的个人利益最大化的追求价值观。然后他们触碰到了中国的风水学以后呢，就做了巨大的调整啊。风水学呢，就认为环境中的每一个子系统都是互相联系和互相制约的，互相依存、对立、转化，各种要素都可以统一起来啊。风水学的功能呢，就是要宏观的把握并且协调各种系统之间的关系。优化结构，寻求最佳的一种组合和表达。所以呢，在风水选址和规划要求，在一个建筑群中要有单体的建筑，所有的单体建筑呢，均要协调统一，要求建筑群与外空间要统一，也要求整体的建筑群要和周围的环境、周围的自然状态协调统一，这样就做到了人建筑自然和谐与共生。从古到今呢？我们可以找出很多这样的例子。现在呢，西方也有很多这样的例子。我们古代呢，就是讲究这种和谐统一的标准呢，就是适行而止。就说这个外在的环境是什么样，你搭建的房子就要根据地理的要求搭建成什么样。比如西北特干旱，那房子就是穴居式的窑洞，又防寒又防火，又冬暖又夏凉。那西南特潮湿。咱们在贵州哈，每天都下雨，也倒是一天就可以又看晴，又看阴，又看雨。比如说夜里下雨，上午阴天，下午出一两个小时太阳，然后立刻晚上就又下雨。好，每天都能看到阴晴雨，那不像北京要晴晴好几天，然后五天下回雨,雨，七天刮一回风的，是一天什么样的气候都能看到。那像这种潮湿多雨的。山林又密集，毒虫、毒蛇、毒兽有很多的地方。这个房子的模式呢，就是吊脚楼似的，竹楼这把一层都空了，都是放工具啊，或者是养家处，像西江的千户苗寨，楼连着楼，晚上一点起灯来，灯火通明，非常好看，就像威尼斯。这种因自然条件而居，从古到今传下来的这种居住方式，已经是非物质文化遗产了。草原的牧民呢，就采用蒙古包为住宅方式，这便于随水草而迁徙嘛。因为中国幅员辽阔，地大物博啊，所以我们可以看到不同的自然条件下产生的不同的居住方式、不同的房屋结构哈、啊。这个就是我们讲的适形而止。寻求跟自然的最佳
2: 组合。您一说这个，我突然想到了我高中文综的第一道题，全都是地理题。一般会怎么出这个题呢？他就会给你一段话或者是一张图，比如说啊，这个地方建筑是什么样的？它的窗户是细长的，它的顶儿是圆的，或者是平的，是尖的。给了你很多这种很细碎的生活化的题目吧，让你来从中分析这个地方是在哪儿，你给它做一个定位。后面所有的历史题、政治题全都是根据你定的这个城镇或者是国家的位置衍生出来的。那会儿特别头疼的就是第一道地理题，一旦你定位定错了，你找错国家、找错城市了，后面所有的题都是错的。那刚才说到了长条形的窗户的建筑，还有尖顶建筑，其实不仅仅是在中国，我们因地而建啊，因地而师。在外国呢，也很多都是因为这个来定的建筑风格。比如说，在德国，因为我们都知道德国它的气候类型是属于温带大陆性气候，冬天冷，然后夏天很热。冬天一到德国，你入目所见的就是皑皑的白雪，有很多的山，风也很大。如果你在这儿把房屋建成平顶的话，那一旦下雪，它雪会越压越厚，直接就可能把房子给压塌、压垮。所以呢，德国有一个特别有名的建筑就是山形建筑，中间高，两头低。这样我们可以想一下，一旦下雪，或一旦刮风，它非常便于雪滑落，不会堆积在这个房顶上面。这个山形墙、山形建筑呢，也是很好的符合了德国的这样一个气候地理条件。这种建筑肯定不是德国独有的，像在瑞士，全都是用了这种山形的建筑。所以说，不同的山水它还孕育了不同的人文，这个人文也可以产生完全不同的产业链
1: 。对我们说，这个就叫因地制宜。无论是山环水抱形成的城市宅院，还是村镇，呃、嗯，或者是山环着城、水穿着城形成的各种小镇，哈、啊，或者是山环水抱、因山势城，啊，像重庆那样的山城，山就是城。总而言之，是因山因水的模样而建立的我们的居住地。因地制宜的安排各种自然的要素和规划的要素，哈，这因地制宜有各种各样的哈。最好的就是乐山古城，咱们去过乐山大佛，哈，山光水色，各种限制要素配置的特别的完美，山水佛城交融一体，峰源江天配置如画，城郭带三江，三江穿群峰，群峰依三峨。就是峨眉山那个峨一三峨，就是一三山，成江山圈层式的展开了动态的景观结构。我们这一讲的开始呢，提到了河图洛书》和我们城市规划的关系啊。那我们的城市规划中应有尽有的各种要素，比如说刚才提到的建筑学、地理学、生态学、景观学、天文学、风水学、建筑美学、哲学、宗教学、心理学等等。这些学都是围绕着和为了什么呢？都是为了这样的山和这样的水孕育的这样的人中城，或者是小村落，或者是超级大城市哈、啊。这样的山水孕育了他们最出彩的地方是什么？比如像瑞士，瑞士就是它的这些小城镇、这些城镇经济、这些城市发展都是在大山之间。山上都终年覆盖着冰雪，生活在这里的人呢，靠农业走向富有是不可能的。所以，当钟表制造业传到了瑞士的山谷里的时候，那一家一户世世代代忠实于这个行业，所以把表啊做得特别精美，所以它叫精密仪器小镇。瑞士军刀、瑞士手表都是世界把名扬的。
2: 因为瑞士它是欧洲的一个多山国家嘛，国土面积只有4点多万平方公里，它的山地面积就要占整个国土面积的 70% 那在这种环境下面，如果让它发展农业，先天条件就不足；发展畜牧业倒是还可以，也是因为它国土面积太小了，然后拥有的自然资源也少，所以它为了生存，为了竞争。肯定要开动脑筋，要训练双手，要起码做到心灵手巧嘛。从十三世纪开始，瑞士它的金银首饰制造就非常的发达了。到了十五世纪，发展钟表行业，也是在全世界都是领先的。有很多手表的广告语就说：“为什么我们的机械表卖的这么贵？因为你买了机械表，就相当于有了一个传家宝。”将来你都已经去世了，你的儿子都去世了，但这块表还在分秒不差的走着。资源稀缺的弱点变成了他们的优点，通过自己的智慧和执着开辟出一条属于自己的道路
0: 。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑，答疑热线： 133011。二三二六五八零零八幺零零二七七。